0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 15 odcinku Comics Weekly, jeden odcinek do końca, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w uniwersach komiksowych Marvela i DC. Ze mną, jak co tydzień, jest Adam Antolski, którego możecie szukać w sieci pod pseudonimem Uncle Mrówa. Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, którego możecie szukać pod pseudonimem Comixomania 616. Witam wszystkich. No i mamy dzisiaj całkiem sporo newsów i całkiem sporo nowych i mniej nowych komiksów do omówienia. Nazbierało nam się trochę ty- tych tytułów. Tymczasem Marvel cały czas spamuje tej grafiki Civil War 2. I po prostu codziennie nie ma dnia, żebyśmy nie dostawali nowej grafiki z tym dziwacznym napisem Protect the Future, Change the Future i z jakąś postacią w tle. No to będę całkiem ładnie narysowano, ale to tak swoją drogą. I ktoś im musi chyba wyraźnie powiedzieć, że dajcie sobie spokój i tak nikogo nie obchodzi Civil War 2. Naprawdę. Więc
1: może do tym, że te postacie to są po prostu plakaty ładnie narysowane, ale jakby one nic nam nie, nie mówią, to tak no fajnie. Narys- narysowali sobie Spidermana i na, na nim ładny napis, ale to w żaden sposób nie sugeruje, o teraz nie wiem, to powoduje, że w Civil War będzie się działo to i to, może, może jednak zerknę. No. No nie, no masz tego nie.
0: Ben Logana, albo hołkaja albo Medusa, albo, albo kogoś innego. No w, w zasadzie wszyscy chyba już byli praktycznie na tych plakatach. I ten napis i to nic nikomu nie mówi, w ogóle nie. wcale cię nie, nie nastawia jakoś pozytywnie do tego, ani wiesz, nie hypuje, ani nic. Naprawdę, dajcie sobie spokój. I, I tak nikogo to nie obchodzi. I tak ludzie to będą czytać jak każdy event Marvela, więc nie wiem po co się w ogóle starają. Chociaż w sumie patrząc no, na to, jak spróbować
1: ten... coś zrobić, ale nic nie zrobili, no robią, jeżeli to jest kampania Reklamowa do tego eventu, to no to sorry. No, to ona nam w żaden sposób nie powoduje, że chcę to bardziej przeczytać.
0: Serio, ja już naprawdę wolę ten stand-off, który faktycznie wygląda jak event, który się rozegra na dwóch zeszytach: Alfa i Omega. <grym> tak. Tajny po prostu będą opowiadać wszystko, co się działo przed. Ale to i tak jest ciekawsze niż Civil War 2, po prostu rozgrywanie tego konfliktu drugi raz. No dobra, przejdźmy w takim razie do, do kolejnych newsów, tym, tym razem bardziej filmowo-serialowych, czyli pierwsza rzecz tutaj, o której nie powiedzieliśmy tydzień temu, niestety z racji tego, że po prostu omawialiśmy to w, nagrywaliśmy podcast wcześniej, niż został opublikowany, czyli trailer Civil War. No i ja muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobał. Po raz pierwszy w zasadzie materiał Civil War mi się podobał, bo raz, że mimo tego, że pokazał troszkę więcej skali, powiedzmy, chociaż wciąż nie jest to taki konflikt, jaki mógłby się wydawać, po tytule przynajmniej, to umiał całkiem ciekawie połączyć właśnie typowo, powiedzmy, typowe elementy filmu Hero, czyli te wszystkie pojedynki i akcje i efekty specjalne i tak dalej, z masą takich... powiedzmy momentów dla postaci takich interakcji między nimi także no ja się nastawiam na film całkiem nie, całkiem dobrze no i liczę, że będzie dobry i i w zasadzie no ostatnia szansa tak naprawdę dla Marvela, żeby zrobić film, który nie będzie typowym filmem Marvela, to znaczy Nawiązać trochę do, do właśnie Winter Soldiera, i nie robić kolejnego Age of Ultron z typowymi tropami i typowymi, po prostu takimi chwytami w, obecnymi w wielu właśnie filmach Marvel Studios.
2: Nie wiem, mi się bardzo podobało. To jest chyba pierwszy trailer, w którym widać jakąś skalę tego pojedynku, gdzie to nie wygląda po prostu jak właśnie ustawka dwóch grup dresów pod blokiem, którzy mają się napieprzać. Gdzie widać jakieś emocje i jakiś autentyczny konflikt. wciąż, było, wciąż te sceny, powiedzmy, na lotnisku, które gdzie mamy tylko taką małą grupkę
0: bohaterów, którzy biegną na siebie i zamierzają ze sobą walczyć, wyglądają trochę słabo, ale wszystko co poza tym moim zdaniem właśnie prezentuje się już dużo, dużo lepiej.
1: Ja mam pewną teorię, czemu tak jest. Mam wrażenie, że to jest bardzo wczesny etap filmu, kiedy stawki jeszcze nie są wysokie. Zwróć uwagę, że kiedy pojawia się Spider-Man, o którym pewnie jeszcze dwa słowa zaraz powiemy, Tony Stark sobie jeszcze żartuje, tam krzyczy, on the loose! on się pojawia, Haha. Ha, ha. Podobno jest fragment, kiedy Black Widow walczy z Hawkeye'em Hałkaj powala Black Widow, w ogóle jak, ale nie wnikajmy. I ona mówi, o ale jesteśmy dalej przyjaciółmi. Nie, o czy on mówi, ale jesteśmy dalej przyjaciółmi, a ona, no pewnie, obiad w piątek. Więc wydaje mi się, że to jest jeszcze taka. Stawki są bardzo niskie, jeszcze jakby ten Civil War nie zaczął się na dobre. Dopiero pierwsze nieporozumienie między nimi wyszło, i jeszcze nic się poważnego nie stało. Dlatego wydaje mi się, że ta scena, pomimo tego, że pokazują jako taka wielka bitwa wszystkich bohaterów. Będzie stosunkowo najmniej istotna dla filmu. Wydaje mi się, że jakby to, co stanie się później, czy Roddy, który oberwał, co widać, czy ta uważam rewelacyjnie zagrana przez Roberta Downie Jr. scena, kiedy blokuje strzał Inter Soldiera i ta jego taka dziwiona mina, o oh, what the fuck. Przed chwilą, jakbym się nie zasłonił tą REGO, to właśnie miałbym dziurę w głowie, nie? i wydaje mi się, że wtedy się zacznie jakby.
0: Bo właśnie sporo ludzi mówiło na tej zasadzie, że no ta scenyka na lotnisku to jest właśnie w pierwszych tam, w pierwszej fazie filmu, ale ja się zastanawiam, czy w ogóle będziemy mieli jakiś wielki, spektakularny finał taki, że właśnie z udziałem wielu bohaterów, czy w... nie, raczej wydaje... nie. właśnie też mi się wydaje, że, że ten konflikt, że ci wszyscy bohaterowie, których widzimy właśnie przynajmniej w tej scence będą po kolei odpadać z tego konfliktu i wszystko na koniec i tak sprowadzi się do właśnie tych korowej grupy bohaterów właśnie z U- Soldgerem, z Tonym Starkiem i z Steve'em Rogersem.
1: Tak to wygląda, plus jeszcze gdzieś musi zakręcić się Baron Zimo. Tutaj muszę powiedzieć o tym, yy, wspominałem o tym, bo zrobiłem swoją analizę jeszcze tego trailera, ale...
0: Będzie podlinkowana oczywiście pod podcast.
1: Wspominałem też o tym, że bardzo dobrze zrobił Marvel. Wydaje mi się, że może to dlatego, że DC to spieprzyło, czyli nie pokazali Villana tego filmu niejako. To był największy błąd całej kampanii reklamowej Batman v Superman. Pokazanie Doomsdaya, kiedy w filmie cały czas chcieli naciskać na to, że Batman walczy z Supermanem i potem jakby szybko się z tego wycofali i każdy następny trailer spot, wszystko znowu pompował nam tą walkę Batmana i Supermana, ale jednak trochę mleko się rozlało, Doomsday pojawił się i trochę nam to jakby... Nie Miele zaspoilowało, bo wiedzieliśmy, że to jest, ale trochę nam zmieniło oczekiwania tego filmu, jakby bardziej nie wiedzieliśmy kiedy co dostaliśmy. Marvel być może na to spojrzała, może miał już wcześniej takie plany i stwierdzili, Barona z nim ochowamy, w ogóle go nie pokażemy w żadnej kampanii reklamowej. Będziemy naciskać na to, żeby to był konflikt Stark-Steve i grupa wokół nich i tak będziemy reklamować ten film, bo to jest z nim najważniejsze. Wydaje mi się, że właśnie tutaj, niestety, Disney to spieprzyło, a, a tutaj duże propsy dla Marvela, że no, nie widzieliśmy jeszcze Zimo i mam nadzieję, że nie zobaczymy do, do samego filmu.
2: To znaczy, ja mam takie podejrzenia lekkie, że nie zobaczyliśmy Zimo, głównie dlatego, że Zimo nie jest ważną ani interesującą częścią filmu. Jakby Marvel nie ma szczęścia do dobrych złoczyńców w filmach. W DC pokazanie Doomsdaya miało na celu przekonanie ludzi, którzy uważali, że Men of Steel był beznadziejny, więc praktycznie chcieli sprzedać cały film w tym zwiastunie. Tutaj, jak mówię, Marvel jest dużo inny, w zupełnie innej pozycji niż DC, jeśli chodzi o marketing tych filmów. Dużo mniej ludzi musi przekonywać do siebie, ma już jakby taką stałą, ustanowioną fanbazę. Natomiast uniwersum filmowe DC ma też licznych swoich, jak gdyby przeciwników wśród widzów. I y, wydaje mi się, że w tym wypadku to... Jak gdyby obie drogi są uzasadnione dla obydwu studiów. Y, zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują.
1: Znaczy, nie mogę się z tym zgodzić, bo Warner wydaje mi się, że sam zauważył, że spieprzył sprawę. Odzew na dup zdaje był właściwie prawie wyłącznie negatywny ludzie się, albo część się wkurzyła, że w ogóle dumzda jest, ale to pomijam. Bardziej y, było to, to takie zdenerwowanie, że sprzedajecie nam Batman v Superman i jeszcze w trailerach pokazujecie nam motyw, że oni już współpracują. Co nie powinno mieć miejsca i wydaje mi się, że DC samo zauważyło, znaczy Warner zauważyli, że spieprzyli sprawę i się z tego szybkim krokiem wycofali. W żadnym następnym spocie nie widzisz nic poza wrogością między Batmanem a Supermanem, więc no, nie mogę się tym zgodzić, że są uzasadnione, skoro Wrażenie jest takie, że studio samo uznało, że zjebało, no więc... To
2: znaczy, ja nie mówiłem tego bardziej na zasadzie, że to, co zrobili jest e, usprawiedliwialne. Ja raczej próbuję wytłumaczyć, jaki oni mieli tok myślenia, tak jak mi się wydaje. Warner, mówię, jest w takiej pozycji troszeczkę zdesperowanej, dlatego że Men of Steel się przyjął bardzo średnio i jest część widzów, którzy na, którym ten film się naprawdę podobał i jest część widzów, którzy tego filmu naprawdę nienawidzą a jednak filmowe uniwersum DC musi być do szerokiej, grupy publiczno- do szerokiej publiczności skierowane, żeby działało. Więc podejrzewam, że ten pierwszy zwiastun, taki wielki, który praktycznie spoilował wszystko, miał na celu przekonać tych, którzy, no, którym się nie podobał pierwszy film.
0: No i Marvel może sobie oczywiście kier- reklamować swój film Kapitan Ameryką czy Iron Manem, ale wystarczyło, że pokazali fragmencik pewnej innej postaci i natychmiast ten nowy trailer po prostu pobił wszelkie rekordy. Czyli tutaj musimy pomówić o Spider-Manie oczywiście. Ja muszę powiedzieć, to może tutaj sobie zacznę, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem Spider-Man w tym trailerze, nie byłem aż tak do końca przekonany. To znaczy byłem bardziej ciekawy i chciałem się przyjrzeć bliżej. Oglądałem tę scenkę ostatnią parę razy. I nie do końca byłem przekonany cały czas co do tego kostiumu, bo już trochę byłem przyzwyczajony do innego. Ehm, podobało mi się samo wejście, bo było bardzo w stylu tej postaci, podobał mi się głos i ogólnie tutaj to, że widać, że to jest nastolatek. Ale potem zobaczyłem to tę grafikę właśnie wysokiej rozdzielczości z nowym strojem i muszę powiedzieć, że wtedy byłem totalnie głupiony. Bardzo mi się podoba. Podobały mi się te jaskrawe kolory, że się w ogóle nie bali dać Spider-Manowi takich jaskrawych kolorów, takich wybijających się, takich zupełnie komiksowych, mimo tego, że powiedzmy poprzednie inkarnacje miały troszkę bardziej stonowaną tę paletę kolorów. No i muszę powiedzieć, że zdecydowanie tutaj ta inkarnacja mi kupuje i będę tutaj śledził niewątpliwie dalej postępy tej postaci w ogóle w Marvel Cinematic Universe, bo może być naprawdę ciekawie. Fajnie będzie zobaczyć Spidermana, który jest zupełnie inny niż te poprzednie wcielenia.
1: Mi się łezka wokół zakręciła, jak go zobaczyłem. To był po prostu taki moment. No, trzy lata temu spodziewalibyście się, że zobaczycie, jak Spider-Man zabiera siecią kapitanowi Ameryce, tarczę temu kapitanowi. A nie sam fakt, że on się pojawił, był czymś takim niesamowitym w ogóle. To ta, ta współpraca Sony i Marvela na tym poziomie to, to jest w ogóle niespotykane w historii praktycznie dwóch dużych studiów, żeby coś takiego miało miejsce, żebyśmy sobie postacie pożyczyli, Może tak, że nigdy nie było uniwersów filmowych jako takich, ale to naprawdę, że tak powiem, dzieje się historia w tym miejscu właśnie ze względu na, na tą pracę. Tutaj ewidentnie trzeba być wdzięcznym wszystkim, którzy uznali, że Amazing Spider-Man 2 w takiej formie warto wypuścić do kin. To zdecydowanie wiele im zawdzięczamy w tym momencie. Tak, absolutnie kolorki stroju jak najbardziej mi się podobają. To są, to są tak, jak powiedziałeś, to pierwsza rzecz, jaką jak ją zobaczyłem, jakie jest kolorowiutki. To po prostu pierwsza rzecz, <śmiech> która mi wpadła, ale nie to przekonało mnie. No i oczywiście to, co trzeba powiedzieć, co daje wielką nadzieję, szczególnie rozumiem dla Adama, znaleziono technologiczne rozwiązanie naruszające się oczka. A mi się nie
0: podoba to, szczerze mówiąc. W sensie, ja nie jestem, fa- ja nie jestem fanem tego, że znaleźli wytłumaczenie. Znaczy, no, nie przeszkadza mi aż tak specjalnie, ale ja bym wolał mimo wszystko, żeby po prostu to, że się ruszały bez wjaznego bez wytłumaczenia.
1: Ale to daje nadzieję dla Batmana, ponieważ Disney w obecnym Warner, w swoim takim rocznym poważnym stylu, w życiu nie dałoby rozwiązania z Deadpool'a dla Batmana. Natomiast technologiczne wytłumaczenie już jest dużo bardziej realne. Jeżeli to się sprawdzi, ludziom się to spodoba, Batman jest dopiero zapo- niezapowiedziany, ale sugerowany gdzieś w 2019. Do tego czasu zdąży pojawić się jeszcze, zanim zaczną kręcić, już w 2017 wyjdzie Spider-Man, gdzie ta oczka będą mu się non-stop ruszały w całym filmie, a nie tutaj. Zakładamy chyba wszyscy, że w Civil War jego rola będzie malutka. I w tym momencie DC będzie mógł już spokojnie samemu ocenić, myślę, że Affleck tu będzie miał też bardzo dużo do gadania, bo wszyscy oczywiście cały że zakładają, że będzie też reżyserem tego filmu. Więc będzie mógł sam uznać, czy u jego Batmana oczka powinny się ruszać czy nie, a że wiem, że on jest mega fanatykiem Batmana, ma Batcave w swoim domu. Tak, tak. Ka- W każdym razie wierzę w to, że, że podejmie jedyną słuszną decyzję. I i, no mówię, to to jest jest jakaś nadzieja, tak też wolę rozwiązanie z Deadpoola, po prostu mu się ruszają, ale jeżeli jedyną opcją, żeby się ruszały jest wytłumaczenie technologiczne, to kupię to w każdy dzień po prostu.
2: To znaczy w przypadku Batmana to jest wyjątkowo łatwe do zrobienia, po prostu dajcie mu białe szkła kontaktowe i tyle. Na dobrą sprawę, białe oczka mają wyjaśnienie psychologiczne, miałyby wyjaśnienie psychologiczne, nosi je po to, żeby straszyć przestępców, prawda? O to chodzi w Batmanie. Ale jeszcze wracając do Spidermana, uwielbiam fakt, jak udało im się ominąć ten odwieczny problem. Jak to możliwe, że szesnastolatek zbudował sobie taki świetny strój? No, Stark mu zrobił, tyle. Genialne.
1: Ewi- ewidentnie po tych oczach to widać. Tak, tak. Prawda? Gdyby nie te oczy, to jeszcze mógłbyś myśleć, że znowu robią szesnastolatka, który sobie uszył perfekcyjny strój. Ale jak słyszysz to, 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 ten odgłos ruchowych oczu od razu wszyscy myślą Stark. I to automatycznie klika jakby w tym miejscu.
0: Tak, a jednocześnie ten strój pasuje bardzo do postaci właśnie przez to, że jest taki bardzo kolorowy, wygląda bardzo sportowo bym powiedział, te takie elementy, powiedzmy, które wyglądają jak faktycznie coś, co mógłbyś dać superbohaterowi, znaczy wyglądają jak coś, co mógłbyś dać superbohaterowi, żeby po prostu tego używał. Ten strój wygląda bardzo właśnie utilitarnie. Jak się przyjrzy właśnie fakturze, to wygląda jak coś, co byłoby faktycznie wygodne dla takiej postaci jak Spider-Man, co jest też fajną rzeczą.
1: I tutaj jeszcze taka teoria, w która się pojawiła fanowska. Spider-Man będzie miał raczej malutką rolę w tym filmie. Mam wrażenie, jest taka scena w trailerze, którą oczywiście sprytnie zmontowali, kiedy kiedy Kapitan Ameryka mówi, że to nie musi skończyć się walką, a potem Iron Man robi mu Sucker Puncha. Tylko, że Kapitan Ameryka, kiedy mówi, że to nie nie musi być walka, stoi w kuchni jakiegoś domu. I mam wrażenie, że to będzie coś na zasadzie. Kapitan Ameryka odwiedza Spidermana. Mam wrażenie, zmierzam do tego, że wydaje mi się, że tożsamość Spidermana nie będzie wyjątkowo ukryta. To znaczy, nie będą znali jej vilani, nie będą znali jej ludzi na ulicy, ale... Zarówno Stark, jak i Steve szybko ją poznają, i mam wrażenie, że może to, to zostanie w ten sposób wykorzystane. Słuchaj, Mały, jak da, dalej na to pójdziesz, twoja tożsamość w końcu wycieknie, na przykład w ten sposób. Wydaje mi się, że szybko go wycofają, ale robią, żeby zaznaczał jakby jakiś ważny element, chociażby tajnych tożsamości, które dopiero zaczynają się pojawiać, ale jednak w MCU.
2: Chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy Spider-Man zwęża te oczy, wygląda bardzo podobnie do takiego jakby pierwszego wyglądu Spider-Mana jeszcze Stevea Ditko i to bardzo mi się podobało. Ten Spider-Man strój jest dużo lepszy niż strój Amazing Spider-Mana, a to był na, a nawet pomimo tego, że cały film był kompletnym gównem, strój był świetny. Więc byłem pod
1: tak? Był strasznie no,
2: dobry. byłem pod ogromnym wrażeniem tego co zrobili i udało się zrobić strój, który jest zarówno bardzo wierny komiksowemu pierwowzorowi jaki wygląda realistycznie, jaki wygląda coś, co faktycznie ktoś taki jak Spider-Man mógłby włożyć w prawdziwym życiu. Przynajmniej dla mnie.
0: No to w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć temat Spider-Mana i i tego traileru. Ja publikowałem zresztą tekst na ten temat, a Oscar publikował materiał wideo, który jest też analizą powiedzmy tego trailera. I przejdźmy do kolejnego trailera. Tutaj myślę, że krótko, bo tutaj myślę, że nie ma też zbyt wiele do dodania. Mianowicie pojawił się ostateczny trailer Daredevil'a, który w zasadzie niedawno obejrzałem, więc jestem trochę na świeżo. No, i co to dużo gadać, reprezentuje się super. Fajnie, że połączono tak naprawdę. Wcześniej mieliśmy ten trailer, ten trailer, który się skupiał właśnie na tej części takiej z ninja, takiej bardziej mistycznej. No i ten trailer, który się skupiał właśnie na pani Szerze, na takiej bardziej ulicznej, powiedzmy, części. No i w tym trailerze to połączono, zresztą bardzo sprawnie no, zapowiada się ten serial bardzo, bardzo dobrze.
2: Wygląda na to, że ten drugi sezon będzie dużo bardziej w takiej mistycznej części uniwersum Marvela osadzony. Co mi nie mam do tego mieszane uczucia. Jedna z rzeczy, która mi się naprawdę podobała w pierwszym sezonie, to właśnie ten obskurny klimat. Takie, wiesz, ciemne uliczki, ściany zalazłe jakimś syfem, goście obrzydliwi, w, którzy, wiesz, jak po prostu Detroit w Robocopie, albo Detroit w prawdziwym życiu w tej chwili. I odnoszę wrażenie, że w tym sezonie będzie troszeczkę tego brakować.
1: Ninja. Ninja wszędzie po prostu. To jest... To jest... Ten sezon, zresztą ze wszystkich wypowiedzi osób, które już coś wiedziały, to wynika, że jest dużo bardziej właśnie komiksowy. W pierwszym faktycznie było to dużo takie brudniejsze. Tych też wątków nie było aż tak dużo. Było ich oczywiście więcej niż np. w Jesse C. Jones, gdzie był jeden wątek. Natomiast cały czas to było dosyć małe. Tutaj masz po prostu... Ninja, Pani Shirt, Stick... Wszystko gdzieś tam się kręci. Wiemy, że gdzieś tam mignie Kingpin. W którymś odcinku ma się pojawić Luke Cage ewidentnie zaczynam czuć, że to wreszcie że to jest uniwersum samo w sobie. To niby jest część mc ale przymknijmy na to, oko bardziej sam jakby Netflix no, zaczyna mieć swoje własne uniwersum, który, który, które jakoś się rozrasta. Sceny, w których, nie wiem, Daredevil walczy w kanałach z grupą Ninja. No, to, już, to, już, to już samo w sobie jest takie nie wiem, to, to mało przyziemne. Jeszcze
2: brakuje żółwi Ninja i Batmana z pizzą.
1: <grym> Stick, który mówi to miasto jest tam, Ground Zero, i toczy wojnę, i nawet nie wie, że ją toczy. Oczywiście, że nie wie, to są ninja. Na moim dachu może właśnie walczyć pięciu ninja, i ja o tym nie wiem. To są ninja, nie widzisz jak oni walczą, i to też jest świetnie pokazane. Panisher, który stoi cały zalany krwią, od stóp do głów, też ro- robi wrażenie. Nie po prostu mam takie oczekiwania do tego, te, te, tego, tego. Pomimo tego, że poprzednia ich produkcja, czyli Jessica Jones, mocno mnie zawiodła to cały czas do Daredevila mam ogromne oczekiwania, a ten mistycyzm jest o tyle uzasadniony, że oni powoli jednak kierują się w stronę Iron Fista, u którego myślę, że jednak walną... Wszystkie zapowiedzi wynikają, że walną pełną parą w mistycyzm, no bo jaki inaczej Iron Fista zrobić? Cytat z ostatniego komiksu Power Man i Iron Fist. Iron Fist twierdził, że on nawet pierdzi mistycyzmem. Nic tego, że lub nie chce już się z nim zadawać. W każdym razie wydaje mi się, że muszą trochę oswoić e, widza, który dostał na początku ten brudny, taki bardzo przyziemny świat.
0: Potem jeszcze dostał dokładkę Wrestling tak, z tego samego. Zdaje się, że
1: muszą troszeczkę oswoić widza z tym, że zaraz będziesz miał gościa, który na pięści będzie walczył ze smokiem, więc wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś to przejście musi być takie, wiesz, luźne, a nie zły mafioz zły mafioz fioz o smok! <śm- <śm- no, rozumiem to, 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 to takie, a nie inne przejście, ale jestem niesamowicie po prostu podekscytowany. I niedawno dowiedziałem się, w sumie jestem głupi, bo nie sprawdziłem tego wcześniej, że premiera jednak nie jest w piątek, a jest w czwartku na piątek. Równo o północy Netflix ma taką politykę, że odblokowuje ten swój serial idealnie u północy danego dnia, czyli jak tylko on się zaczyna. Co znaczy, że... Jeszcze jest szansa, że osoby, które wybierają się na festiwal komiksów w Krakowie, mają jeszcze trochę czasu, żeby to obejrzeć.
0: No tak, a wy kiedy tego słuchacie, prawdopodobnie już możecie oglądać, więc zazdro po prostu. Mam nadzieję, że damy radę coś tam obejrzeć do końca weekendu. A właśnie jeszcze a propos trailera. I teraz nasi młodsi słuchacze powinni zatkać uszy. Wygląda na to, że dostaniemy wreszcie trochę seksu w tym serialu. Widzę, że po, po Jesse i Jones się trochę twórcy widocznie tutaj rozochocili, no bo mieliśmy takie scenki w tym trailerze z Elektrą. Także no, zrobi się dojrzalej na pewno. Jeszcze dojrzalej.
1: Ta chemia między nimi jeszcze fajnie jest pokazana, kiedy Elektra mówi: "Jeżeli wejdziesz mi drogę, to cię zabiję" i prawdopodobnie potem przechodzimy do sceny seksu. <tutatujesz> That's so hot. hot. <tutatujesz>
0: No dobra, to tyle jeśli chodzi o Daredevila. I tak jak mówię, gdy słuchacie tego podcastu, to prawdopodobnie już możecie na Netflixie go oglądać, więc niewątpliwie się podzielimy pewnie pierwszymi wrażeniami u siebie, a potem pewnie w kolejnym podcaście krótko. No, z racji tego, że wokujemy ten temat Daredevila tyle czasu, to wypadałoby chociaż parę minut poświęcić w kolejnym odcinku. I przejdźmy sobie w to... Ta- a właśnie, jeszcze a propos tego. To zdaje się, że Marvel potwierdził, że planuje więcej serali telewizyjnych. W zasadzie co z pół 12, roku ma... Zda- coś, tak, coś co 12 Pół roku ma być jakiś nowy serial, więc no na pewno nie będziemy cierpieć na, nie, na niedomiar tych seriali od Netflixa. Znaczy, niektóre, znaczy od Marvela. Oni
1: ogólnie mówią o wszystkich serialach, ale niektóre Tam, tak, pomysły są nie tylko naprawdę głupie. Wyszły już dwa odcinki Agents of S.H.I.E.L.D. Jeszcze się nie zmusiłem, żeby żaden z nich obejrzeć.
0: Ja oglądałem i pierwszy, pierwszy mi się podobał średnio, był taki, taki sobie bardzo, ale drugi drugi już mi się podobał dużo, dużo bardziej. W końcu się więc... pewnie
1: przemogę, bo to jednak Marvel. Ale
0: wydaje mi się, że oni że tak sobie dadzą na wstrzymanie i niewiele się mnie działo aż do Civil War i dopiero pewnie potem ruszy. Możliwe,
1: natomiast chodzi mi o to, że na przykład jest cały czas ten serial mocno w planach Most Wanted z Bobby i Hunterem. To były jedyne postacie, które byłem w stanie oglądać w tym serialu, więc jak oni stwierdzą, że jeszcze wyciągną te postacie z tego serialu, żeby zrobić im osobny, no to, no to dobrze, osobny, serial, osobny
0: serial do osobny
1: serial o nich mało mnie interesuje, a Shield wtedy w ogóle mnie już nie będzie interesował, chociaż i tak mam problem, żeby w ogóle włączyć ten serial, więc wydaje mi się, że są głupie pomysły. Ciągle czekam na Damage Control z tych zapowiedzianych seriali, bo to cały czas mam wrażenie, że może być fajne. Ostatnio fajną analogię do serialu Masz. czyli generalnie nieby mm-hmm. niby poważne klimaty, wiesz, wojskowy szpital, w Wietnamie, a ludzie umierają, a jednak to było śmieszne, więc tutaj wiesz, sprzątamy Sokowie, Nowy Jork, czy Washington DC, jak to powiedział generał Ross w trailerze Civil War. Trupy, 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 trupy i kolesie, którzy tylko narzekają, jak mają gównianą pracę. Więc... No,
0: wszystko będzie zależeć od humoru po prostu. No, jak trafią faktycznie z dobrym poczuciem humoru, z dobrymi gagami, no to, to da radę, a jeśli nie, no to... E, dobra, to tyle jeśli chodzi o te nasze serialowo-filmowe Aha, jeszcze jeszcze jedna rzecz Był ten trailer Batman v Superman International I powiem szczerze, że ja go nie oglądałem Bo na, na tym etapie już widziałem tyle Żeby się skłonić do tego, żeby iść do kina Mam już zakupiony bilet przed, na pokaz przedpremierowy Także ja już nie muszę nic oglądać Ale jeśli ktoś z was widział, to, to chętnie posłucham Czy wam się podobało
2: Dawaj, siadam. Tak, widziałem ten międzynarodowy zwiaston Batman V Superman i nie mam wiele więcej do dodania, jakby to... Nic nowego nie pokazali, ciekawego? Bo ja, bo ja go nie widziałem. To znaczy pokazali kilka rzeczy, bo pokazali na przykład to, że Batman daje Supermanowi z bańki. Są, eks- są, są eksplozje,
1: jest bomba atomowa czy coś? To tak to dziwnie wygląda. Jest moment, w którym Wonder Woman idzie w jakichś skórzanych ciuchach, w ogóle nie w związanych włosach, ale whatever. Jedyna rzecz, którą z tego trailera mam teraz takie przypuszczenia, że kiedy jest z tego poprzedniego trailera Superman wykonuje ten cios i Batman go blokuje i Superman zastanawia się what the fuck, potem jest pokazane, że w kontynuacji Batman mu przeciąga z dynki, to już jest, wydaje mi się, Batman odpalił kryptonit, wydaje mi się, że to jest moment, kiedy Superman zaczyna słabnąć i o tym nie wie. I i to właśnie stąd jest ten what the fuck. To nie chodzi o to, że Batman zrobił mega zbroję, bo widzieliśmy jak Superman w innych trailerach z kolei pomiatał Batmanem pomimo tej zbroi, natomiast wydaje mi się, że tutaj kryptonit zacznie działać i, i teraz mam większe wrażenie, że Batman na końcu zmasakruje Supermana w tym filmie.
2: To czy mi się wydaje, że ta zbroja ma duże dawki właśnie <gry> w środku, właśnie coś takiego. że jest obsadzona i że po prostu na początku się tłuką, to Superman jeszcze tego nie czuje, że słabnie, ale... Tak, im dłużej walka ale trwa, to po... tym Superman robi się Tak, słabszy. to powoli, powoli działa. Bardzo możliwe. E... To znaczy, ten zwiastun po prostu pokazywał urywki, bardzo krótkie sceny wyjęte z kontekstu i nie możesz kompletnie wyciągnąć, do czego one są i co one oznaczają, jak Wonder Woman, o której wspominałaś. Aczkolwiek Wonder Woman jako tajna agentka występowała w komiksach swojego czasu, więc to nie jest kompletnie out of character dla niej. Jestem ciekaw, co z tym zrobią. Zresztą robili takie, już w poprzednich zwiastunach, robili takie bardzo drobne odniesienia do historii tej postaci, jakby na przykład jak jest na imprezie Una, jest w tym białym stroju, który bardzo przypomina tej, ten taki jej strój z rebootu z lat 70. kiedy właśnie nie, nie, nie miała supermocy, tylko była taką kung fu laską podróżującą po świecie tak w stylu aniołków Charlie'ego mniejsza z tym <grych> e, i Tak, jestem bardzo ciekaw, ale ponownie nie mogę nic więcej powiedzieć, dlatego że te scenki są wyrwane z kontekstu i jeszcze, wiesz, wiemy na przykład o tym, że będzie mieć Batman tą halucynację czy wizję, więc połowa z tego może nie być, co, co, wiesz, większość z tego, na przykład jestem pewny, że bomba atomowa to jest z wizji wiesz, ciężko jak gdyby to ułożyć w jakąś sensowną całość. Co jest
1: mi zaletą dlatego, że nie wiemy jak ten film się potoczy N- to, że nie możemy go ułożyć Jak chcę powiedzieć, że w tym trailerze jest tylko jeden taki mega badass scene, czyli ostatnia scena, wszędzie ogień czyli coś tam się, coś tam wybuchło, pośrodku stoi Batman w tej zbroi i Superman tak po prostu idzie w jego, nie biegnie nie leci, tylko idzie z takim mega wkurwionym wyrazem twarzy, takim już naprawdę, w- widać, że Batman naprawdę go wkurwił i on idzie i chce mu wpierdolić, to jest taki Wy, wy, wy widocznie, no mówię, taki pewny krok Supermana i to jest to po prostu badasowość wycieka z każdej strony. Dobra, to
0: przejdźmy sobie w takim razie wreszcie do komiksów. I jedynka, która mnie tutaj najbardziej interesowała w tym tygodniu to był International Iron Man. Seria o tyle specyficzna, że poza tym, że jest drugą z Tonem Starkiem Iron Manem, drugą też pisaną przez Briana Michaela Bendisa, to jeszcze to International w nazwie nie działo się bez powodu, bo też ta seria miała zostać dostarczona i przetłumaczona na zdaje się 20 parę języków i, i dostarczona do wielu, wielu krajów poza USA. W tym z tego co przynajmniej internet mi tutaj mówi, między innymi do Polski, Natomiast poza tym, jeśli chodzi o sam poziom tego komiksu, to nie wiem, przeczytałem, uznałem, że jest mech i i tyle w zasadzie. Bo to to jest historia, która dzieje się tak jakby trochę na boku i większość tego komiksu zajmuje taki flashback do lat młodości Tonego, które nie wiadomo w zasadzie kiedy się dzieją, bo to jest, jest napisane wyraźnie 20 lat temu. Ale to wygląda na jakieś późne lata 90. najpóźniej. Co,
1: to wygląda na, 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 na bardzo sporą współczesność. W ogóle to jest. komiks był bardzo marny. Jak, jak bardzo lubię Bendisa nowego Ironmana, to ten international mnie wynudził po prostu cały komiks, który pokazał młody Starka po to, żeby zrozumieć, że ja dlaczego zna pewną bohaterkę. I żeby to, co tam pokazali, to można było w dwóch zdaniach ująć. Ej, studiowaliśmy razem, no i tyle. Generalnie. To jest w ogóle też Benzis, który, który wielokrotnie ma gdzieś pisanie różnych rzeczy. No to jest bardzo ciekawa sprawa. Jest napisane wyraźnie 20 lat temu. No, ktoś może stwierdzić, że czas Iron Man, czas Marvelu płynie dosyć dziwnie, wszystkie historie od lat 60. wydarzyły się obecnie w jakieś tam 13-15 lat. A Iron Man, nie wiem czy wszyscy słuchający wiedzą, oryginalnie został uprowadzony w Wietnamie przez komunistów i właśnie tam stworzył sobie tą zbroję, jeżeli oglądaliście film to po prostu miejsce było inne. Więc no, 20 lat temu to był rok powiedzmy 50. któryś, no ale pomijmy to, powiedzmy, że po Secret Wars linia czasowa się naprostowała i wszystkie te wydarzenia dzieją się w miarę normalnie. I na naprawdę minęło, ileś tam, 13 czy ileś lat, czy 16, i to w normalnych warunkach, nie? Czyli Spider-Man, Pająk Ugrys w 2003. Ok, załóżmy, że tak to wygląda. No i to jest opisane te 20 lat temu, no czyli 1996. Przyjmijmy te, te ramy, a nie jakiś tam Wietnam. I tak. Stark podchodzi do tej dziewczyny i ona mówi: i Co, już mnie wygooglowałeś? A ona mówi: No, spra- wygooglowałem. Ja tak myślę, kurde, w 96, 20 lat temu było Google. No było. W 98 powstał tak? Google nie Search wiedziałem. Engine. A zanim spopularyzowała się nazwa, wygooglować.
0: Wcześniej wszyscy używali Yahoo albo Altawisty. A zanim w ogóle spopularyzowała
1: się nazwa, wygooglować, to minęło kolejne, przynajmniej 7 lat jeszcze. No, ale dobra, no, gdzieś tam mu się potknęło. Stark idzie na obiad z tą rodziną, a ich syn nie może się od smartfona oderwać. I tak myślę, okej. Okay. A, a
0: fryzura tonego Starka sugeruje, że to jest połowa lat zdecydowania. Spokojnie,
1: I wiek, i jego fryzura, i wszystko. Więc to jest... Bendis stwierdził, że... sobie napisze. No nie, no ja bym przymknął na to gdyby oko, historia, historia była, była dobra, dobra, A jest. Na, niestety a jest, na tyle jest marna, że te elementy się rzucają w oczy.
0: Więc zamiast się skupić na czytaniu tej historii, to po prostu zastanawiać się, kiedy to się dzieje, no bo tak, nie ma nic lepszego do roboty. historia
1: mnie wciągnęła, to pewnie bym... eh. Zdarza się, a tak no siedzisz i jeszcze cię to, to jeszcze cię razi, to jeszcze tego nie rozumiesz, to sama historia wciąga, także fal start spory, naprawdę.
0: No i dobra, w takim razie przeskoczmy sobie do konkurencji, bo e, tak jak wspominaliśmy tydzień temu, niebawem rozpocznie się zupełnie nowy rozdział do Supermana, rozpocznie nam się wejście pełną parą w reboot, ale tymczasem musimy jeszcze tutaj dojechać jakoś do tego momentu, aż Peter J. Tomasi przejmie tę serię. No i w tym tygodniu wyszedł między innymi Superman Zeszyt 50, więc wydawałoby się, że jest to specjalna okazja i że Jin Je- Luen Yang się ten pan nazywa. Też nigdy nie mogę zapamiętać tego nazwiska. W każdym razie wydawałoby się, że pan Yang przygotuje coś specjalnego na tę okazję i powiem szczerze, że też przeleciałem w zasadzie ten zeszyt trochę na szybko, bo już mi brak brakowało czasy przed nagraniem. No i nie wciągnął mnie specjalnie. Jeszcze podejrzewam, że przysiądę do niego raz tak już tutaj w pełnym wymiarze czasowym, ale bym się chciał w takim razie zapytać, jak się, jak się to tobie nam podobało. Czy
2: czytałeś całe Savage Down? Cały ten ARK do tej pory? Czy to jest jak? Tak, jakby... zdążyłem,
0: tak, tak, zdążyłem już to przeczytać.
2: Moim zdaniem, to jest lepszy finał niż cokolwiek, co było do tej pory. W sensie. Cały no Savage tak, Down całkiem był, ładne zamknięcie tutaj. Cały Savage Down był taki trochę troszeczkę męczący i wiesz, ostatnie Deus Ex Machina z poprzedniego zeszytu, gdzie Superman po prostu wpada do fortecy zapomnienia. je, yeah, jestem już zdrowy! I forteca uszyła mi strój. To było takie strasznie męczące i nudne i powiem Ci, że ten zeszyt mi się bardzo podobał. Jak gdyby myślę, że to satysfakcjonujące zakończenie dla całej opowieści, nawet pomimo tego, co było wcześniej. I e, jak Pamiętasz o tym, że... Pamiętasz, jak w Men of Steel był ten motyw chrystianiczny, jak, wiesz, Superman siedział sobie w kościele i myślał o, jestem kosmicznym Jezusem. Miał wielki ja z... witraż z Jezusem w tle, tak, no, co, co Co ja zrobię teraz ze swoim życiem? E, moim zdaniem ten komiks też zrobił motyw chrystianiczny, ale zrobił to dużo, dużo, dużo lepiej. Bo jest taka scena, na początku, kiedy Savage, Vandal Savage i Superman się napieprzają w kosmosie, Wandel Savage po prostu napiewsza w Supermana tak mocno, że ten spada na ziemię, ląduje gdzieś tam na pustyni i tam siedzi na pustyni i wtedy Savage schodzi z nieba i dosłownie rozpoczyna się wielkie kuszenie Supermana, gdzie Savage pokazuje mu różne wersje przyszłości i przeszłości, w których on rządzi światem i jak to jest dużo lepiej z nim, a bez niego jest beznadziejnie i wszyscy umarli jest... Jest dupa i Superman jak gdyby się jest w stanie oprzeć tym pokusom, dlatego że wierzy w ludzi i tak dalej. To jest bardzo subtelnie zrobione i tak bardzo mitologicznie. Mi się to bardzo podobało. Natomiast ja mam taki problem z tym zeszytem, że on był od dłuższego czasu reklamowany jako ten zeszyt, w którym Superman spotka Supermana. Pamiętasz na pewno to synopsis, które się pojawiało w zapowiedziach i na stronie DC, gdzie i tą okładkę, gdzie widzimy Supermana? Tak, tak, tak. Jest, cały czas jest w oficjalnym synopsis, że
0: comes face to face with the Preflashpoint KL. Pamiętam tak. to po prostu dosłownie. Też dlatego wziąłem ten zeszyt, i dlatego się tak czekałem. No ja niego. tak
2: też przeczytałem i byłem taki troszeczkę zdezorientowany. Tak, Co się stało? Czy, czy coś mi ominęło? <laughs> czy tak... i i, i wiesz, i przeczytałem dwa razy tylko po to, żeby... czy na pewno nie ominąłem strony jakiegoś jednego panelu (grym) gdzie się pojawia, wiesz, preflash pointowy Superman i cześć Ale, ale nie, nie ma go nigdzie i to jest troszkę niepokojące bo to znaczy, że DC sobie tego zbyt dokładnie nie rozplanowało ale jak rozumiem, chcieli to przesunąć na przyszły tydzień, na Super League, i to by miało więcej sensu, żeby ten preflash pointowy Superman się pojawił w Super League, a nie tutaj. Zresztą ten zeszyt był tak napakowany różnymi motywami, postaciami i tak dalej, że ten Superman tam by kompletnie nie pasował, ten preflash pointowy. I pod- podoba mi się też to, że spoiler: Lois i Superman będą razem. Jak teraz to już jest praktycznie pewne. Jej. Więc... Dobrze, dobrze. Ja,
0: ja, ja zresztą mówiliśmy o tym wiele razy ale ja dalej nie potrafię zrozumieć czemu ten romans tak długo się... znaczy, się, czemu tego romansu tak długo nie było no, to tak jakby jedna z ważniejszych cech Supermana, że, że miał romans z ziemską kobietą, co, co było takim no, najprostszym symbolem tego jak on jest tutaj blisko związany z ziemią i że nie stawia się wyżej niż ziemianie i tak dalej
2: wszystko to wraca do tego głupiego argumentu, ja przepraszam że marnuję czas na podcaście, ale mam o to straszny ból dupy Ludzie mówią o tym, że o, Superman nie mógłby być z Lois Lane, bo jakby uprawiali seks, to by zrobił w niej dziurę na wylot. Ha, 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 ha. Tylko że wiesz, to jest, jak się orientujesz, jak to jest głupi argument, że to jest związane czysto z fizyką wewnątrz świata, która została już de facto ustanowiona, po prostu Superman ma kontrolę nad swoimi mocami. Ja jeszcze słyszałem argument o tym, że
1: super dziecko by ją zabiło. A
2: to też było było do tego odniesienie w komiksach. Nie pamiętam już kiedy, ale był taki moment, kiedy Lois Lane, któraś z Lois Lane, z tych alternatywnych wymiarów była w ciąży i żeby dziecko ją, wiesz, nie zabiło podczas kopania, to cały czas nosiła na szyi kryptonit, kryptonitowy naszyjnik z czerwonego
1: kryptonitu, zdaje się. Ha, sprytna. Więc... czerwonego, a to nie jest ten, że dziecko wtedy cały czas by ją kopało?
2: Nie, 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 bo w, te, w tamtej ciągłości fabularnej czerwony kryptonit po prostu e, sprowadzał jego moce do e, Supermana, do poziomu zwykłego śmiertelnika. We współczesnej ciągłości fabularnej czerwony kryptonit Zabija Supermana, praktycznie. Jakby jest.
1: Chyba niebieski to był ten co. co Już nie pamiętam.
2: Pamiętam jeszcze, że różowy zmienia go w geja i to tylko tyle pamiętam. (grym) (grym) Nie Nie znałeś tego? To to jest prawda tak przy okazji, możecie wygooglać.
1: Ci okay. mieli ciekawe, ciekawe minerały i, i, i substancje. Tak,
2: tak, jest i taki, jest taki moment, kiedy Superman, wiesz, jest pod wpływem tego różowego kryptonitu i jest pokazany, jak podrywa Jimmy'ego Olsena i tak. Jimmy, czy mówiłem ci kiedyś, jak wyglądasz fantastycznie w tej muszce? Byłeś kiedyś w tureckim więzieniu, Jimmy? <gry> o Jezu. okej, to nie idźmy tam dalej nie, ale generalnie mi się bardzo podobał ten zeszyt i bardziej mi się podobał niż cała reszta Savage Down zresztą to fajnie jak gdyby podsumowało też to jaki jest Superman, że Supermana bardziej obchodzą ludzie, a nie moc i że przede wszystkim interesują go, nie wiem, to trochę takie może moja interpretacja, ale odnoszę wrażenie, że bardziej go interesuje indywidualny człowiek i jego wartość niż, wiesz, jakiekolwiek poświęcanie indywidualnych żyć ludzkich w, w imię jakiejś większej idei. Savage tutaj by reprezentował to raczej, że jest potęga i najważniejsze jest to, żeby zdobyć siłę i wtedy uporządkować świat i wtedy nie będzie zbrodni i wszystko będzie idealne. Superman jest za tym, żeby ludzie mogli podejmować swoje własne decyzje i także popełniać błędy i to było moim zdaniem też takie piękne, takie bardzo w stylu Supermana.
0: A jeśli ktoś się stęsknił za tym Supermanem klasycznym, to jeszcze jest inna seria tworzona przez Nila Adamsa. (śmiech) Jezu. Więc jakbyś mógł przybliżyć tę serię i
2: dla kogo ona jest kierowana w ogóle? Dla ludzi, którzy są obłąkani. Ja nie wiem, czy kojarzycie, Neil Adams kilka lat temu zrobił serię Batman Odyssey. I Batman Odyssey to jest najbardziej obłąkany komiks o Batmanie kiedykolwiek, jaki kiedykolwiek został wydany. To jest komiks, w którym mamy jedną scenę całkiem na poważnie, jak Bruce Wayne, półnagi Bruce Wayne, siedzi sobie na stołku, barowy, przy stołku barowym, na stołku barowym przy barze W swojej bat jaskini i sugestywnie je banana. I prowadzi narrację do czytelnika cały czas jadając banana. I kiedy go zjada, to Alfred za kadru wybiera. Później Batman strzela coś tam ze spluw. I są ostre jakieś halusy. To jest tak dziwny komiks. I tak kompletnie obłąkany. I wygląda na to, że Superman Nina Adamsa jest dokładnie tym samym. To jest... Komiks się nazywa Coming of Superman? Coś takiego. Fabuła w pierwszym zeszycie już dotyczy tego, że Superman gdzieś tam walczy na Bliskim Wschodzie. Tam adoptuje jakiegoś małego dzieciaka i pojawia się nagle znikąd jakiś randomowy gargulec, dosłownie gargulec. I mówi mu, że musisz przyjąć tego dzieciaka do siebie, bo od tego zależy Twoja przyszłość. I w tym czasie, i równocześnie ten gargulec cofa go w czasie do starożytnego Egiptu, gdzie budują piramidy. I faraonem jest Darkseid. Okej. Okay. I potem przechodzimy do następnego zeszytu, gdzie się okazuje, że... Gdzie się okazuje, że w ogóle jeszcze jest... W Metropolis się pojawia trzech supermenów, którzy są ubrani dokładnie jak Superman, tylko twarze mają inne i ten. I okazuje się, że oni są z nowego Kryptonu czy czegoś i oni po prostu są jakby fanboyami Supermana i po prostu chodzą za nimi. Hej, Superman, jesteś super! I... E, I jest Lex Luthor, który chce, wiesz... Kradnie krew Supermanowi czy coś i jest tak strasznie dziecinne i głupie, to jest tak w stylu Silver Age i pisane z tym typowym obłędem Nila Adamsa, że nie masz pojęcia co się dzieje, nie masz pojęcia skąd ci te postacie się pojawiają, co właściwie kto chce i wszystko jest tak przeładowane, że nie sposób się zorientować właściwie jak coś działa. Nie wiem, no jeśli ktoś lubił Batman Odyssey tak nieironicznie, naprawdę mu się podobało, no to to jest dokładnie to samo. No dobrze, w takim razie myślę, że na tym tym ten temat możemy zakończyć. I w
0: takim razie ja bym chciał przejść do tematu, który ja tutaj sobie przygotowałem. Mianowicie ostatnio spotkałem się ze sporą liczbą krytycznych opinii względem serii Wolverine and the X-Men, która jest zresztą aktualnie wydawana przez Egmont i ja chciałbym tak krótko obronić tę serię, bo muszę powiedzieć całkiem szczerze, że jest to jedna z moich ulubionych w zasadzie serii komiksowych, jakie czytałem. Wcale nie dlatego, że jest jakąś wybitna, bo wcale nie jest, ale dlatego, że jest, była przynajmniej dla mnie naprawdę wciągająca. Miałem masę bardzo ciekawie wykrowanych postaci, była taka bardzo, powiedzmy, zabawna, dużo humoru, także no mi się to po prostu czytało namiętnie przez cały run w zasadzie Jasona Arona. Potem niestety był relaunch i tytuł przejął J- J- Jason Latour, który, którego możecie kojarz z pisania Spider Gwen albo albo ilustrowania Salt and Bastards, no i wtedy się już tego nie dało czytać. Ale ta seria Arona, która zaczęła się, zdaje się, w 2011 roku, zaraz po X-Men skizm, trwała właśnie do 2014 roku, bardzo mi się podobało. No i problem z tym, że polski czytelnik nie bardzo ma szansę tak jakby ją docenić, w tym względzie, że jest u nas wydawana w zasadzie od połowy. Co jest zrozumiałe, bo jest wydawana zaraz po tym, jak w trakcie tej serii miał miejsce event Avengers vs. X-Men, więc gdy Beckman chciał to wydawać od początku, nawet gdyby mógł licencyjnie powiedzmy, no to by musiał ten cały event w zasadzie wydać. W każdym razie dostajemy tę serię w Polsce od mniej więcej od połowy i faktycznie tam jest taki mini relaunch po prostu. Mamy jakieś takie pokrótce przedstawienie postaci i tak dalej, no ale to już nie jest to. Także dostajemy te historie, które wcale nie są jakieś tam wybitne same w sobie, a wręcz te dwie pierwsze w dwóch pierwszych tomach moim zdaniem są raczej kiepskawie jak na tę serię. Ale nie mamy tego, co czyniło tę serię dobrą, kiedy się ją czytał od początku. Czyli nie czujemy takiej sympatii do tych bohaterów, nie, jesteś, nie jesteśmy z nimi z życi no nie mamy tego, co byśmy mieli czytając ją od początku, dlatego jeśli ktoś się zabiera za tę serię, to ja bym polecał mimo wszystko zakupić sobie Marvel Unlimited i spróbować począć ją od początku. Początek jest na tyle strawny dla nowych czytelników, że śmiało można bez znajomości czegokolwiek czytać. Po prostu trzeba wiedzieć, że Wolverine otwiera szkołę i razem z Kitty Pryde tam nauczają młodych mutantów i wtedy się po prostu pozna całą tę bogatą po prostu bogate grono bohaterów, gdzie są takie właśnie indywiduala, które nawet jeśli istniały, Wcześniej w uniwersum Marvela to Jason Aaron im da, nadał naprawdę dużo charakteru. Takie postacie jak Quentin Quire na przykład, który jest takim totalnym bucem, którego po prostu się uwielbia nienawidzić. Eee, takie postacie jak Bru na przykład, który jest takim przedstawicielem rasy Brut, czyli w świecie Marvela jest to coś w rodzaju połączenia ksenomorfów z tymi robalami ze Starship Troopers. Eee, tyle, że Bru jest mutantem dla tej rasy, więc on jest jedyny po prostu miły, inteligentny i w ogóle przyjemny. Eee, no i jest masa innych takich bardzo charakternych postaci, jak Helion chociażby, jak Glob Herman i tak dalej. No i o tych postaciach się chce czytać te historie, tyle, że trzeba je dobrze poznać i to robi ten początek komiksu, od pierwszego w zasadzie tomu. Więc e, trochę się nie dziwię, że polscy czytelnicy mogą narzekać na tę serię. Ale teraz wychodzi coś, co się nazywa Hellfire, Hellfire Saga, i to jest tak jakby taka w zasadzie koronująca cały ran historia bardzo duża, dosyć efektowna, wciąż bardzo zabawna i taka absurdalna. Ale jeśli mi nie podobały wam się dwa poprzednie tomy, to mimo wszystko bym dał szansę jeszcze te, te, temu trzeciemu, bo moim zdaniem stoi na wyższym poziomie, a najlepiej naprawdę zacząć czytać to od, od początku. Gwarantuję, że wielu z was się na pewno wówczas ta seria dużo bardziej spodoba.
1: Ja tutaj tylko dodam... Okej, okay, skończyłem. Ja tylko chcę dodać, że jakby wstęp do tej serii niejako powód, dla którego Wolverine otwiera tą szkołę... Jest w 76. bodajże tomie wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to się nazywa Rozłam, po angielsku schizm. I jak ktoś chce przeczytać to, to, to jest po polsku, potem właśnie brakuje tej połowy ranu Wolverine and X-Men, tych dwudziestu kilku zeszytów. Które no niestety jedyna opcja, no to najtańsza to jest po prostu wykupić jeden miesiąc na Marvel Unlimited. No a dalej już jest wydawany, także no tak jakby te, te, tego środka trochę brakuje. Natomiast no, warto to czytać póki, póki VOL 1 trwa i tak jak mówisz w Saga jest super No a niestety potem jest VOL 2 który jest u mnie ba- bardzo nisko w, na, na liście e, historii X-Men. No, osobiście uważam że tego się czytać nie dało. No tak.
0: nic, wiesz no, samo to, że szybko to anulowali o tym świadczy e, zresztą ja osobiście X-Men Skizm nie lubię specjalnie, znaczy implikacje powiedzmy tej historii naprawdę zrobiły dużo dobrego w świecie X-Men, w ogóle w świecie Marvela, ale sama historia moim zdaniem jest taka sobie, taka trochę nieunkierunkowana w sumie, ale właśnie to jest to jest właśnie zasłu- za- ba- duża zaleta w ogóle w Wolverine i X-Men, że ta seria jest tak absurdalna i tak wyluzowana i nie ma co jej brać na poważnie, gdzie na przykład w X-Men Skizm masz nowy Hellfire Club, który się składa z dzieci i kiedy Skizm jest pisany zupełnie serio i masz tych dzieciaków i nie, po prostu nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że to mogą być w ogóle wartościowi przeciwnicy dla kogokolwiek. Ale już z kolei Wolverine and X-Men, gdzie masz masę tych takich dziwacznych postaci, to już na Hellfire Club w postaci bandy dzieciaków, z czego jeden jest na przykład potomkiem doktora Frankensteina, to, to już się wtedy, powiedzmy, pasuje do siebie. Więc no mówię, no, to jest naprawdę jedna, jedna z moich ulubionych serii, którą strasznie dobrze mi się czytało No i trochę żałuję, że mimo wszystko nie wszyscy mogą... Spojrzeć na nią tak samo, jakby mogli spojrzeć, czytając od początku, więc taki mój mały apel, żeby jednak spróbować, może dać szansę od pierwszego zeszytu. E, no i dobra, tyle jeśli chodzi o tutaj moje gorzkie żale na temat Wolverine and the X-Men. Była jeszcze w tym tygodniu jedna jedynka, ciekawa bądź nie, zaraz się dowiemy. I tutaj musimy się trochę podzielić rolami, bo mowa tutaj o Legends of Tomorrow. I jak pewnie wiecie, właśnie jest emitowany serial Legends of Tomorrow osadzony w Arrowverse i zasiedlony bohaterami, których mogliście już wcześniej zobaczyć na przykład w Arrow czy we Flashu. I teraz tak, Oskar jakbyś mógł powiedzieć krótko, jak Ci się podoba serial, a potem Adam powie, jak ten komiks w ogóle ma się do innych komiksów i ewentualnie do serialu.
1: Serial mi się mało podoba i mówię to jako osoba, która naprawdę lubi Flasha, dlatego, że trochę jest Kurde, ciężko mówiąc, to jednocześnie widzę, że lubię flasze, ale okej, okay, jest zbyt kiczowaty już, po prostu naprawdę zbyt czowaty. Na początku coś próbowali tworzyć, coś z tego było, mieli jakiś pomysł, ale to nie, nie, nie był pomysł na aż tyle odcinków. Jest tak. To bardzo roz, rozlazł się ten serial, nie ma w ogóle jakiegoś konkretnego pomysłu.
0: A o co chodzi tak krótko, jakby ktoś nie oglądał?
1: Ja jest taka, że w przyszłości. Vandal Savage, o właśnie znowu Vandal Savage podbił świat i wiadomo, zły ty- tyran wszystko podbił i, i zniszczył i przy okazji zamordował dla Rippa Huntera jego żonę i jego syna no i Rip Hunter postanawia złamać zasady tam Time Lordów czy tam jak to się nazywa <grym> i co, 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 cofnąć się w czasie i zebrać ekipę Gości, których na początku wydaje się, że na początku im wmawia, że to oni będą, że oni są w przyszłości na niej jako legendy, że są super, nie wiadomo kim. A jeszcze w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że zebrał ekipę ludzi, których zniknięcie w żaden sposób nie zmieni za bardzo linii czasowej. Czyli generalnie gości, których można odstrzelić i czas nie zauważy tego za bardzo. I chcą złapać Savage'a w jakimś wcześniejszym okresie. I to nawet jeszcze byłoby całkiem spoko, gdyby nie to, że co chwila przenoszą się po czasie O! No, wiemy! Teraz Wanderl Savage, ostatnie jego w 84 powiedzmy i lecimy do 84 oczywiście nie udaje się im zabić Wanderl w 84 to może spróbujemy w 76 czy coś takiego i to tak się robi trochę powtarzalne i w końcu naprawdę nie, masz wrażenie, że oni nie mają żadnego planu że naprawdę nie bardzo wiedzą jak się za to zabrać szukają tego Sawedża, ale ostatecznie co, co, co się z nim spotykają to tak no, to zupełnie nie mają pojęcia co zrobić, więc może najpierw powinni usiąść i to dobrze zaplanować, a potem go poszukać. Przez to forma jest taka dosyć dziwna. Ja mam
2: Przeba... pytanie do ciebie. Czy w hmm. tym uniwersum serialowym Wandal Savage jest nadal jaskiniowcem, który znalazł nie, 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 magiczny nie, 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 kamień? nie, nie, nie,
1: nie. nie. Dalej ma moc z meteorytu, dal, dalej jakby meteoryt dał mu tą swoją nieśmiertelność, ale mocno powiązali jego historię z motywem Hawkmana i Hauger, Hawk więc on zaczął jako kapłan w starożytnym Egipcie, a nie jako jaskiniowiec. I okay. tam mu pierdzialneły te meteoryty i, o, i on jest tym gościem, który co o reinkarnację zabija Hawkmana i Hauger. Hawk
2: to nie mogą się cofnąć do starożytnego egipu? Zrobił
1: to raz Rip Hunter sam i dostał w pierdol i generalnie. <grym> to ma okay,
2: czyli serial Czyli serial opiera się na tym, że co odcinek próbują zabić Wandala Savage i im się to nie udaje. Z grubsza
1: tak. Z grubsza tak. No okay. dobra, jak
2: się ma do tego w takim razie ten komiks, który niewątpliwie DC wydaje po to, żeby
0: tutaj jakoś zarobić na popularności serialu.
2: A nijak, nie ma nic wspólnego. <laughs> <laughs> nie ma nic wspólnego dlatego, że to nie jest nawet historia zespołu żadnego czy coś, to jest antologia. To jest, to jest kilka historii różnych, króciutkich, zebranych w jednym zeszycie grubym. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię antologię, dla mnie to jest fantastyczna sprawa. Myślę, że wiesz, komiksy powinny wydawnictwa, te dwa główne powinny wydawać więcej antologii, bo to jest okazja, żeby użyć takich mniej znanych, mniej popularnych postaci, które no nie są na tyle sprzedajne, że mogłyby zagwarantować same swój własny tytuł czy miniserie. No ale w każdym razie mamy historię o Firestormie napisaną przez Jerego Conwaya, który jest jednym z współtwórców postaci, więc jest to dla fanów postaci bardzo ekscytujące. Moim zdaniem historia jest dosyć średnia i jest to coś, co już widzieliśmy tysiące razy, jeśli ktoś zna te komiksy. Mamy historię o Metal Man, którzy są w takiej bardzo nowoczesnej wersji, dlatego że Metal Man w, Metal Man w swojej jak gdyby, pierwotnej wersji starej to był trochę taki humorystyczny komiks, Tutaj są bardziej w stylu, nie wiem, X-Men czy coś, gdzie mamy Willa Magnusa, który w tym momencie jest jakimś, nie wiem, nastolatkiem czy coś, albo ma max 20 lat, jest bardzo młody i dostajemy tych metalmen, którzy są, e, są super bohaterami z metalu oczywiście, ale dodany został wątek dyskryminacji do tego, że ludzie się ich boją, bo są z metalu. I w rezultacie to wygląda jak taki dziwne X-Men. Fajnie się to czytało. Mamy historię o metamorfo, która moim zdaniem jest... Najle- nie, nie, jest najlepsza, ale jest jedną z lepszych. E, która opowiada na nowo origin metamorfo na jakiś sposób. I to się bardzo ładnie wpisuje w ten w ogóle plan Rebirth, czyli przywracania dawnych postaci. No i ostatnia historia jest najbardziej interesująca, bo chyba ich nie ma w serialu i to jest Sugar and Spike. Czy są oni w serialu, Oskar? Nie. nie. E, Sugar and Spike to jest Comics DC, z lat 50. E, który był dowcipem takim stripem komiksowym opowiadającym o dwóch śmiesznych bobasach okay. i którzy tam mają jakieś drobne małe przygody i, i to tyle i e, to było Sheldon Mayer stworzył te postacie i on miał umowę z DC, że nikt inny poza nim nie może ich napisać ale chyba wystarczająco dużo czasu minęło od jego śmierci, bo oczywiście ten zeszyt nie pisze już Sheldon Mayer, tylko Keith Giffen i tym razem Sugar and Spike są już w pełni dorośli i mają i są w sumie najciekawsi z całego zbiorku. Myślę że, oni z, myślę, że oni sobie zasłużą na mini, bo jest naprawdę solidna historyjka. Oni w tej chwili są prywatnymi detektywami dla superbohaterów i zajmują się sprawami dla superbohaterów, które są zbyt, małe, zbyt małej skali, czy zbyt zawstydzające, żeby się superbohaterowie tym mogli zająć sami. E, na przykład e, Killer Moth, w tym zeszycie, tutaj mały spoil, więc przewincie jakieś 20 sekund do przodu, czy tam minutę. Killer Moth w tym zeszycie porwał Batmanowi jego stare stroje. W tym strój zebry, strój różowy i te wszystkie stroje z Silver Age. I Batman musi je odzyskać, ale nie może, nie może sam tego zrobić, bo jeszcze ktoś mógłby się dowiedzieć, że takie stroje jeszcze ma. I jest to pisze to Keith Giffen, czyli człowiek, który wiesz... Większość, ich historii, większość jego historii jest humorystyczna i napisana tak z werwą i to, i to jest na pewno jeden z jego, jedna z jego lepszych prac właściwie. Na swój sposób to są oryginalne postacie, chociaż nie, dlatego że tak, to jest oparte na Sugar and Spike z lat 50., ale oczywiście poza tym, że są drobne odniesienia do starego komiksu, którego nikt nie czytał, to są praktycznie oryginalne postacie od początku. I bardzo mi się podobała ta antologia. Czekam na więcej. Mam nadzieję, że jakieś inne historie ciekawsze wprowadzą za jakiś czas. Może, może zastąpią tego, tego Firestorma po jakimś czasie, jak już fani się nacieszą nim i chciałbym, żeby było więcej antologii tego typu wydawanych. Natomiast jest to oczywiście patrząc bardziej cynicznie, to jest po prostu sposób na DC na zarobienie pieniędzy na szybko i nie przejmow- i ten 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 tytuł ma szansę przetrwać niezależnie od tego, jak beznadziejny jest serial, bo nie ma nic wspólnego z serialem.
1: Chciałem powiedzieć parę słów o Deadpoolu, chociaż gadaliśmy o nim przy okazji filmu, przed filmem bardzo dużo, ale wspominaliśmy przede wszystkim to, jak było Marvel Now, wspominaliśmy rewelacyjne Good, Bad Ugly, natomiast co jest niesamowite w tej postaci to, że on dalej się rozwija i Jerry Dugan, który najwidoczniej w Polsce nie ma wielu fanów, co mnie trochę dziwi i niepokoi, ale mniejsze o to, Dalej ma pomysł, jak go rozwijać, że to nie jest sam, bo różne inne tajny piszą też inni, na przykład Metz pisze pisze Kallenbaum. Jeżeli się nie mylę, to Spider-Man and Deadpool pisze znowu Kelly, więc to jest jakby zespół, który tam gdzieś z Deadpoolem miał, miał coś wspólnego i wcześniej. Ale Deadpool dalej się rozwija i to jest niesamowite, że na taką postać, która jak wspominaliśmy, zaczynała od żartu potem przeszła przez to naprawdę ciężkie wydarzenia w Good Baden dalej jest pomysł, dalej jest sposób, co z nim dalej robić i to mi się naprawdę podoba. Jak wspominaliśmy, jeżeli słuchaliście naszego tam odcinku, gdzie gadaliśmy właściwie sam- tylko w o Deadpoolu, to y- Kapitan Ameryka zobaczył w nim w sensie bohatera i bardzo skupił się na tym, żeby Deadpool sam w sobie tego bohatera niejako zobaczył. Jakby zaprosił go do Avengers, w których w dodatku Steve Rogers dalej dba o to, żeby Deadpool nie odszedł, bo Deadpool cały czas tu się niekomfortowo, będąc w Avengers. Chociaż cały czas robił sobie jaja, że powinien nam być od dawna, ale nie mówił tego nigdy na poważnie, teraz kiedy jest w Avengers, jest mu z tym bardzo dziwnie. I to jest naprawdę fajne, że Deadpool jakby ma potrzebę przekazywania tego dalej. On założył te swoje Mercs i myślisz sobie, że to jest takie jaja, że sobie chciałby wziąć nazwy Heroes for ale jeżeli się zastanowisz, to, to całe, ta, cała jego grupa tych wszystkich tajemników, w swoją drogą bardzo barwna ekipa, to byli życiowi nieudacznicy. Goście, którzy tak naprawdę nie mogli złapać żadnej sensownej pracy, nie mogli zaczepić się na rynku i byli tak samo mało ważni w świecie Marvela, jak i dla czytelnika nie istnieli generalnie dla, dla nikogo z nich, bo, bo, bo zapomniano o nich gdzieś po drodze w latach 90 chyba maksymalnie i jakby to, że Deadpool założył Max for Money, nagle okazało się, że oni zaczynali dobrze zarabiać za, za ich zarówno czytelnik, jak i w świecie Marvela gdzieś tam się pojawiają i Deadpool jakby dalej to kontynuuje, była rewelacyjna scena w Uncan i Avengers, który aż tak mi nie podchodzi ale była scena, kiedy pojawia się Wrecker, i Wrecker to też jest tam nie wiem, czy kojarzycie się z tego Demolition squad, czy jak oni się tam nazywają. Gość, który bije ludzi wielkim łomem i ma podobną siłę do Tora, ale nie ma piorunów. I, więc zamiast Jolnira nosi magiczny łom. W każdym razie no, kolejny nieudacznik życiowy. I jak spotyka go Deadpool i Quicksilver, to nagle Deadpool mówi, że użyje na niego swojej mega, mega mocy i rzucił w niego w górą pieniędzy. I powiedział mu, że to są pieniądze, które The Racker ma wziąć i mu znaleźć Red Skoola, a jak znajdzie Red Skoola, no to jeszcze dostanie znaleźne. Na co Quicksilver go pyta, czy są, że taki debil w ogóle mógłby zbliżyć się do Red Skoola? Deadpool mówi, nie, raczej nie, ale mm, posiadanie celu w życiu może zatrzymać go z dala od więzienia, czy, czy coś w tym rodzaju. I to bardzo się oczywiście po drodze Deadpool jest cały czas Deadpoolem, żartuje, robi sobie jaja z różnych rzeczy, ale jakby... Widzisz już ten jego kierunek, którym on podąża, co jest naprawdę fajne. I tu chciałem najbardziej zgłupić się na Spider-Man and Deadpool komiks trzeci. Wspominałem ostatnio, że pierwszy mi się nie podobał, drugi bardziej. Trzeci uważam za najlepszy komiks o Deadpoolu, jaki wyszedł po Secret Wars generalnie, czyli z tej, tej no, nowej serii. Czytaliście może ktoś Was czytał ten komiks? Nie, jeszcze
0: nie, ale jeśli jak będziesz tak dalej spoj- zapalał, to pewnie sprawdzę. Czy, to, czy mogę złożyć?
1: go spoilować w takim razie, bo to...
0: Yy, bo to... co, jeszcze nie, poczekajmy aż się skończy.
1: Więc nie spoilerując ważnych wątków, intryga polega na tym, że Deadpool chce zamordować Petera Parkera i obejść Spidermana jednocześnie, on oczywiście nie jest, jest ta sama osoba, ale też zostało to wyjaśnione, bo pierwszy odcinek mnie nie podszedł, bo nagle Deadpool twierdził, że go Parker w wkurwia, więc go zabije. To nagle wydało mi się tak kompletnie poza charakterem Deadpoola obecnego, ale później wyjaśniono to tak, że on został wynajęty przez kogoś, i również sprawdził, kim jest Parker i on ma wrażenie, że Parker prowadzi nielegalne eksperymenty na ludziach. Bo... Ale to nie tak, że on sobie to obzdurał, tylko ktoś tak to zmanipulował, że on to zobaczył. Więc jakby to też ma sens. Natomiast, co jest genialne w tym komiksie, znowu bez wchodzenia w szczegóły, to jest to, że spider Spiderman e, odszedł z Avengers e, z powodu Deadpoola, bo jak Deadpool jest w Avengers, to on odchodzi. I w tym odcinku Spider-Man postanawiał spędzić jeden dzień z Deadpoolem, dać mu szansę, no bo Steve go chwali, no bo ogólnie ludziom je zmienił, i, i spędza z nim jeden dzień. I powiem tylko tyle, że na końcu jak się rozstają to Spider-Man nie potrafi się odezwać generalnie. Jest po prostu, za nie mówił kompletnie, ale nie z jakiegoś obrzydzenia czy zgorszenia, tylko właśnie z wrażenia. I, i, i tak jest totalnie wbity w ziemię generalnie, widząc, kim jest Deadpool dzisiaj, co co uważam, że miało niesamowitą wymowę tego I, i bardzo ładnie zostało to napisane właśnie z punktu widzenia Spidermana, który tak pogardzał Deadpoolem, także jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak ta postać jest rozwijana i z tego, że dalej jest na nią pomysł że ona się nie zatrzymała, że nie wraca do tego bycia żartem, tylko jakby on się dalej rozwija, a jednocześnie oczywiście dalej żartuje sobie i dalej ja uważam, że skoro on razem ze swoimi najemnikami i Spider-Manem jest ich siedmiu i w tym komiksie bronią pewną wioskę no to on uważa, że przebierze się za samuraja i nagle przyjedzie na koniu, no bo wiadomo, siedmiu gości broni samotną wioskę i będzie śmiesznie. Także absolutnie polecam, mogę powiedzieć wszystko co jest dzisiaj związane z Deadpoolem w All New World Different Marvel bo póki co to ładnie, jakby nikt nie odchodzi od tego tonu, nikt nie pisze Deadpoola poza charakterem i każdy z tych komiksów czyta mi się naprawdę dobrze.
2: A mówiąc o rozwoju postaci, co,
0: co, co ciekawego w Titans Hunt?
2: O, bo, dowiedzieliśmy się już, jaki sposób tytani zapomnieli o tym, że byli tytanami. I nie chcę spoilować, bo to jest dosyć ważny wątek, więc jakby ktoś chciał przeczytać, to jasne. Mogę powiedzieć tylko moją opinię, że jest to trochę głupie. Bez zaskoczeń tutaj. Czyta się to całkiem przyjemnie. Niestety ja mam takie problemy związane z ciągłością fabularną okropne, dlatego że ja niestety znam te komiksy, do których się komiks, do których się Titans Hunt odnosi i mam straszne zgrzyty, tutaj ta postać nie powinna wiedzieć o tym, ta postać nie powinna robić tego, ta postać tutaj i to mi troszeczkę psuje doświadczenie, a wydawałoby się, że komiks jest skierowany właśnie do ludzi takich jak ja, dla takich, dla których ciągłość fabularna ma z jakiejś znaczenie, coś dla nich znaczy i jest, jest ważną częścią jakby doświadczenia komiksowego. Troszkę za bardzo się skupili moim zdaniem na tym wielkim misterium, że u ciągłość fabularna i straszeniu tym czytelnika niepotrzebnym kompletnie, zamiast na właściwej intrydze i co się dzieje. Wciąż polecam dla fanów tytanów i co jest fajnego, że wygląda na to, że Poreber w Tytani trochę miłości jednak dostaną, bo będziemy mieć zarówno serię o tytanach, czyli tych starych, jak i Greg Pak przejmie przejmie jak gdyby stery nad Teen Titans, czyli tym współczesnym młodzieżowym zespołem, co mnie bardzo cieszy, dlatego że to jest świetny scenarzysta i czekam właściwie na obydwa tytuły w tej chwili. A chciałbym jeszcze mały rant na temat American Alien dać. Czyli
0: tej serii mogę. alternatywnej o Supermanie. Tak?
2: tak, czyli tej serii alternatywnej Maxa Landisa. Max Landis to jest scenarzysta filmowy, który jest wielkim fanbojem Supermana i on od bardzo dawna na internecie, na konwentach, wszędzie cały czas gadał o Supermanie, jak to kochał Supermana, jaki Superman jest fantastyczny. Na YouTubie prowadził serię streszczeń komiksów z Supermanem, więc w końcu DC mu postanowił dać tytuł i hej. Poszalej. I e, ja nawet pierwszy zeszyt tego komiksu polecałem, zdaje się, w pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku Comics Weekly, więc mówię o tym w pierwszym i w przedostatnim, więc koło się jak gdyby, koło się jak gdyby tutaj zamyka. Faktycznie,
0: faktycznie.
2: Ale e, chcę też powiedzieć, że e, no mnie trochę, e, mnie trochę, o ile miał seria miała fantastyczny początek, to później mnie trochę rozczarowało. Dlatego, że spodziewałem się, że to będzie bardziej komiks o Clarku Kęcie, czyli o tej bardziej ludzkiej stronie Supermana, ale okazuje się, że po kilku numerach to się zaczyna zmieniać powoli w Max Landis, który w FAPie nad Supermanem, jaki Superman jest rewelacyjny jak jest lepszy od wszystkich innych superbohaterów, ha, ha, ha. Deathstroke się pokazał, to go jednym palcem rozwalił, Batman się pojawił, to go jednym palcem rozwalił, ktoś tam jeszcze się pojawi, też go jednym palcem rozwali, bo Superman jest tak świetny. I to trochę niestety straciło, ta seria trochę straciła dla mnie na, jak gdyby wartości. Bo za początek jest naprawdę solidny, a teraz zaczyna się to robić takie troszeczkę męczące. Ja bardzo lubię Supermana. Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Superman jest jednym z moich ulubionych superbohaterów. Ale jest to na tyle czytelne, że to po prostu jest gościu, który swoje wylewa, swoje fanbojstwo, że no, zaczyna mnie to trochę męczyć no
0: to ja jeszcze na koniec bym chciał powiedzieć o Doktorze Strange'u, bo niedawno nadrobiłem szósty zeszyt, czyli kończący ten pierwszy story arc, który pewnie tam za pół roku zostanie wydany jakoś w jednym tomie. No i muszę powiedzieć, że całkiem, całkiem fajnie mi się to czytało. Co prawda początek tej serii był najlepszy zdecydowanie, potem troszkę napięcie i ogólnie tempo całej tej serii spadło, ale końcówka znowu mi się podobała. Szósty zeszyt nie był może niczym specjalnym, jeśli chodzi o nie wiem jakość scenariusza czy coś, bo to była w zasadzie jedna wielka scena akcji. Bo w tym komisji generalnie chodzi o to, że mamy pokazane całe to środowisko magów i ogólnie postaci tutaj magicznych w uniwersum. I to ma swój cel na początku, to całe pokazywanie tego, jak społeczność magów się spotyka, jak oni działają i tak dalej. Oczywiście ze skupieniem na Stevenie Strange'u Strange we własnej osobie. No i okazuje się, że jest pewna siła w multiversum, która się nazywałem Empirical chyba, czy jakoś tak, która jest takim, taką jakby biotechnologiczną rasą, która niszczy wszystko, co magiczne. No i oni oczywiście tutaj przeprowadzają inwazję na kilka różnych rzeczywistości, tam pozbywają się magii z tych rzeczywistości, no i w końcu atakują Ziemię. No i na, na, po prostu naprzeciw nim musi wyjść kto inny, jak nie Dr. Strange. No i ten szósty zeszyt polega właśnie na jednej wielkiej walce Strange'a z, tą, z przedstawicielem w zasadzie tej rasy, która kończy się w Dosyć ciekawy sposób, myślę, że się możecie to myśleć, jak się kończy, biorąc pod uwagę, że teraz zacznie się w kolejny crossover, czy tam event, który się będzie nazywał Last Days of Magic. Eee... I zresztą ten zeszyt kończy się takim cyklem króciutkich chyba jedno- czy dwustronicowych historyk, pokazujących jak rozmaite magiczne postacie, wcale nie takie pierwszoplanowe, reagują na to, co się wydarzyło pod koniec. To bardzo ciekawie to wygląda, z racji tego, że niektóre osoby wykorzystują magię w bardzo różny sposób w uniwersum Marvela. Swoją drogą narobiło nam się znowu tych eventów i tych wszystkich crossoverów i tak dalej, bo mamy z jednej strony ten stand na horyzoncie już tam widać gdzieś majaczy Civil War 2, mamy teraz ten Last Days of Magic związany z Doktorem Strange'em i magią, mamy niebawem jakoś się zacznie Spider-Woman, zdaje się, spider Woman, przepraszam, z rozmaitymi tutaj bohaterkami związanymi z pająkiem. No i chyba jeszcze coś jest, coś chyba pominąłem. W każdym razie narobiło się tego w cholerę i trzeba będzie teraz to wszystko śledzić. Po prostu ból głowy. Ale Dr. Strange trzyma poziom. E... Rozumiem, że część osób może być trochę rozczarowana tym, jak wygląda ten komiks, bo o ile sam Chris Bakalo no, ma swój specyficzny styl, e... bardzo wręcz specyficzny, to problem nie tkwi w samym Chrisie bakalo, bo... Problem polega na tym, że ktoś, kto nakłada tusz, musi te bazgroły bakalo zinterpretować i po prostu jakoś przedstawić. A że w, przynaj- na przykład w tym ostatnim zeszycie jest chyba nie wiem, z 10 tych inkerów, więc każda strona wygląda, na dobrą sprawę, inaczej. Momentami naprawdę ciężko się domyślić, co na panelu widać, bo nie wszyscy widocznie potrafią interpretować to, co bakalo gryzmoli na tych stronach. Więc tutaj jest trochę nierówno. Scenariusz też powiedzmy nie jest ma swoje tutaj mielizny ale ogólnie całkiem sympatyczna seria i no, z racji tego, że o Doktorze Strange'u nigdy dużo nie było, a przynajmniej on dawno swojej solowej serii nie miał, no to myślę, że warta polecenia dla wszystkich, którzy by chcieli tę postać poznać. No i jak widać ma dosyć spore znaczenie z racji tego, że tutaj cały event mu się poświęca. Także ja polecam.
1: To jeszcze jedna seria, której pierwszy story arc się też zakończył. All New Wolverine. Parę razy już chwaliliśmy tę serię, ale teraz można wreszcie popatrzeć na całość tego właśnie pierwszego story arcu. I o tyle, co mieliśmy nawet jeden odcinek Comic Weekly, który bardzo poświęciliśmy jechaniu po seriach X-Men i jak gówniane są obecnie. I wspomnieliśmy, że ta seria o, jest O, właśnie, właśnie, właśnie,
0: właśnie. Apocalypse Wars się zaczyna. Też teraz, chyba w tym tygodniu. W... Jeszcze nie przeczytałem pierwszego. Też jeszcze nie wiem, że za o tym powiem.
1: Tak, natomiast All New, All New Wolverine nie tyle jest serią dobrą, co jest bardzo dobrą, a na tle wszystkich innych serii o mutantach to jest po prostu taka perełka, która wystaje z tego wszystkiego. Ta seria przekonała mnie do czegoś, co, o czym, do czego narzekałem w jednym z też Comic Weekly, kiedy mówiliśmy o tych Legacy Heroes i mówiłem jak to głupie jest, że Laura jest Wolverine, a że Jane Foster jest dalej, że jest Thor. I to, że ona jest Thor, dalej mnie razi, bo, bo, bo to jest jego imię, ale z drugiej strony Laura nie przyjęła imienia Logan, tylko Wolverine. I ten komiks, szczególnie ten ostatni komiks tego story arku, Spowodowało, że to zobaczyłem po prostu, to tak jak patrzcie, yeah, I see it now, to jest ten moment, kiedy zobaczyłem, że ona jest Wolverine, ona uosabia wszystko, co uosabiał Logan, zanim był jeszcze właśnie dyrektorem szkoły, zanim trochę ewoluował pod tym kątem, kiedy był tym takim gościem, który samotnie potrafił wejść, zrobić rozpierduchę, ale w bardzo słusznej sprawie, pomóc komu trzeba i na końcu jeszcze zadzwonić do S.H.I.E.L.D. jak gdyby nigdy nic i powiedzieć padnijcie i posprzątajcie i Laura tutaj jakby uosabia to wszystko, a jednocześnie jest dalej sama sobą, bo cały czas jakby odbija się w niej echem, te, 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 odbijają te słowa Wolverine'a, które do niej powiedział, czyli jesteś najlepsza w tym, co robisz, ale to nie znaczy, że musisz to robić i Laura na przykład nie zabija. Nie to, że oczywiście nie, nie jest przy okazji... Dosyć, nie chce. Nie to, że nie chce i nie to, że wiesz, głaska przeciwników po główkach. Bardzo podoba mi się motyw, kiedy jeden gość, jeden taki profesorek się tam pakuje, ona mu mówi, nie możesz stąd wyjść, a on mówi, jak to, moja firma, mamy tu kasę, jesteśmy ubezpieczeni ze wszystkich stron, oczywiście, że mogę stąd wyjść. Po czym ona wysuwa sobie ten szpon, który ma w nodze i przecina mu ścięgna na nogach i mówi, nie, nie zrozumiałeś mnie, nie możesz fizycznie wyjść, kiedy masz przecięte ścięgna. <głosy> Więc jakby dalej pozostaje ten jej element, że tak się wyrażę, <głosy> pazura. Natomiast... Yy... Ale Widać, że to jest Wolverine, ona nie zabija, mówię, ten komik mi się tak podobał, cały ten story arc był tak ładnie, jakby upakowany, bardzo rozwinął postać Laury, oddał hołd Wolverine'owi, wszystko to naprawdę, szczególnie jeszcze na tle tak gównianych obecnie X-Men, Nie mogę wystarczająco polecić tego komiksu. Szczególnie jeżeli lubicie tego bardziej trochę klasycznego Wolverina i chcielibyście go zobaczyć dzisiaj, trochę. Jeżeli ktoś trochę za nim zatęsknił, na przykład kiedy Wolverine zaczął prowadzić szkołę, to była fajna ewolucja postaci, ale jednak pewien jego element tej postaci gdzieś został utracony. No to Laura go w pełni uosabia, i teraz absolutnie nie mam żadnych pretensji do tego, że ona nazywa się Wolverine.
0: No ja tutaj też podzielam tą opinię, też przeczytałem te zeszyty, zresztą samo to, że praktycznie to jest jedna z tych serii, po które sięgam w pierwszej kolejności, jak się pojawiają, ale też dodałbym jeszcze to, że Laura teraz dostanie całkiem zematycznego sidekika i, i znowu będziemy mieli taką małą ewolucję charakteru, bo poza tym, że Laurą ktoś się zwykle próbował opiekować, nie powiem, że opiekował, ale próbował opiekować, no to teraz on, ona będzie miała tę odpowiedzialność, żeby tutaj naprostować jedną z tutaj młodocianych bohaterek tej serii, także no... Myślę, że, że to będzie się fajnie rozwijało. No i kurczę, dużo lepiej wypada ta seria, niż myślałem, że wypadnie.
1: Ja w ogóle się nie spodziewałem. Bo pierwszy odcinek był ok, nic specjalnego, i tak sobie myślałem, a będzie gdzieś tam na boku. A jest to obecnie moja ulubiona seria o Mutantach, obok której jest Old Man Logan, i generalnie tyle, więc. Ja, I bardzo
0: się tak. cieszę, że, że Angel już się nie pojawia w tej serii. Po prostu strasznie się cieszę, bo ten wątek ich romansu, gdzie Angel jest po prostu za dużą cipą, żeby zaakceptować to, co robi Laura, już mnie tak irytuje A w tym tygodniu po prostu.
1: Wyszedł też nowy A, New X-Men. Tak, tak, Widziałem, tak. Jeszcze nie czytałem, ale na okładce dalej walczył z Blobem. No matko
0: i, i widziałem Toad'a jeszcze tam, po prostu emocje, ale o X-Men sobie pomówimy w takim razie tak, za tydzień w ostatnim przeczyta. odcinku, ale to zleciało, co? No, tak. tak i właśnie jeszcze na sam koniec mi zosta- zostało do omówienia Deadly Class w kąciku indie, ale to też myślę przeniosę na następny odcinek, bo no nie chciałbym się z tym spieszyć, chcę tutaj wykorzystać czas jak najbardziej, żeby przekonać wszystkich do tej świetnej serii. Także myślę, że na tym możemy zakończyć. Mam nadzieję, że tutaj udało nam się w miarę sensownie te serie wszystkie omówić. No i za tydzień pogadamy sobie o tych crossoverach, które sobie istnieją w uniwersum Marvela, które się zaczynają w zasadzie teraz w praktycznie każdej serii. Pomówimy o tym Deadly Class. No i zobaczymy, co tam nam też przyniesie jeszcze kolejny tydzień, jeśli chodzi o newsy i inne materiały, powiedzmy tematy do, do gadania.
1: Jeszcze raz przypominamy, że jeżeli chcecie się z nami spotkać, to w ten weekend prawdopodobnie dla Was jutro będziemy na, w Krakowie na Krakowskim Festiwalu Komiksu. Tak jest. Także zapraszamy w sobotę.
0: No, także żegnamy się w takim razie. Widzimy się za tydzień. Ze mną był oczywiście Adam Antolski, Ankon Mruwa. Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, Komikso 616. Cześć Wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.